0: Scrivere un diario. E non è la prima volta per me, eh? ma so che questa sarà totalmente diversa. Con questo diario sarò a cinque nella mia vita. Il primo me l'hanno regalato che avevo più o meno otto anni. Era il classico diario segreto con tanto di lucchetto, ovviamente. Me ne innamorai all'istante, anche perché mia madre, appassionata lettrice, scelse con cura le parole con cui consegnarmelo. Era qualcosa che suonava come... È un luogo solo tuo, in cui puoi essere sempre libera e sincera, che dire, colpita e affondata. A pensarci col seno di poi sussurrare l'idea di libertà a una bambina di otto anni è stata un'idea bizzarra, ma riuscì alla perfezione nell'intento. Di segreto da dire avevo ben poco, ma dalla mia avevo una gran voglia di riempire quelle pagine e di sperimentare questa libertà. E così, giù parole, le prime due. Manco a dirlo. Caro, diario. Se non venivano le parole, allora erano disegni. E poi via via le foto, le emozioni, i ricordi, i petali di fiori. Insomma, qualsiasi cosa sfiorasse la mia vita, finiva in quelle pagine. Questa passione per i diari mi è rimasta nel tempo. Così, poco prima dei 18 anni, quando ho sentito parlare dei diari dei sogni, ne ho voluto assolutamente avere uno mio. È una pratica che poi ho scoperto essere consigliata dagli psicologi. Consiste nell'avere un quaderno sul comodino, pronto a raccogliere tutto quello che ci ricordiamo dei sogni, però senza troppo razionalizzarlo. Ecco, nella mia esperienza, rileggerlo a distanza di tempo ha dei risvolti davvero affascinanti. I sogni diventano tutti più chiari, addirittura logici. Poi, da neopatentata, ho inaugurato un diario di bordo altro non era che un quaderno che portavo nel cruscotto, ci appuntavo pensieri sparsi, frasi che mi colpivano, emozioni del momento e soprattutto ci ingannavo le attese in macchina. Scrivevo prima di accendere il motore o appena dopo averlo spento, oppure quando la radio suonava una canzone che volevo ascoltare fino alla fine. Insomma, la pratica del raccontarmi cosa provavo, cosa volevo dire e non riuscivo, sognavo o vedevo in qualche modo è quella che mi accompagna da più tempo e la parola diario Nel tempo abusata dai social, sì, il mio quarto inevitabile è quello di Facebook, e resta la parola che più si avvicina a quel tipo di intimità che amo. Un'intimità libera, appunto, dalla paura di non essere compresi e di non essere voluti. Ed eccoci qua, al quinto. Questo diario non è il primo, ma rischia fin dalla prima pagina di essere il più prezioso. Quello che iniziamo a scrivere oggi è un diario collettivo, corale. Ed è coraggioso perché parla di una macchia su un vestito. Il più sacro e privato dei vestiti che abbiamo. La nostra pelle. Le persone che mi aiuteranno a scriverlo saranno quelle che avranno il coraggio di andare oltre la loro stessa pelle per raccontare la loro esperienza. Per mostrarci come quella macchia ha cambiato la loro vita. Questo diario è un dono. Di alcuni dei molti pazienti cui è stato diagnosticato il melanoma della pelle e di alcuni dei tanti medici che li hanno in cura e che ogni giorno si occupano di una patologia che colpisce 12.000 persone all'anno. È grazie a loro che oggi scriviamo la prima pagina dell'Oltre la pelle Diary. Grazie ad ognuno di loro.
1: ciao sono giovanna e sono una malata di melanoma dal 2009 io di professione faccio la restauratrice per cui sono già fortunata perché lavoro con il bello e quindi il bello diciamo mi ha aiutato ad affrontare eh, la vita ad affrontare anche questo cambiamento della mia vita. La diagnosi di melanoma è arrivata così, a ciel sereno, quando io non sapevo nemmeno che cos'era un melanoma. Non c'era ancora un'informazione tale come c'è oggi, parliamo quindi di dieci e passi anni fa, anzi inizialmente era ancora più, credo sia stato il 2007 quando ho cominciato ad osservare questi cambiamenti. Non c'era la cultura, devo dire, non c'era la cultura che nella pelle poteva cambiare qualcosa.
2: Io mi chiamo Salvatore Asero, sono dirigente medico della chirurgia oncologica dell'azienda di rilievo nazionale di alta
1: specializzazione Garibaldi di Catania.
2: Quando ho iniziato a fare io melanoma 25
1: anni fa, di melanoma purtroppo tante volte si moriva. L'essere umano deve essere messo al centro,
2: quindi il paziente deve essere guardato non come paziente, deve essere guardato come individuo, come uomo, come donna. Mi chiamo Giuseppe Argenziano, lavoro come professore di dermatologia all'Università della Campania Luigi Mabiteglia. Tu proponi una cosa e il paziente dice no ma io preferisco questo, che ne so, la pillola invece che una ne voglio mezza, eh, invece che levare questo neo voglio aspettare tre mesi, cioè la contrattazione. Allora io quando succede questo io... Spiego, 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 poi a un certo punto dico: Guarda, signora, basta. Io non vendo scarpe, quindi prendilo, lasciare queste è quelle che sa da fare. Sono Monica Forchetta, ho 37 anni, vivo alla Dispoli, provincia di Roma, una bellissima città di mare. e Oggi sono qui con voi per raccontarvi la mia storia. Tutto è cominciato dal 2013 quando mi sono accorta di questo nevo sulla pancia, sull'addome ho pensato, mai pensato di dover affrontare una diagnosi del genere. Si pensa sempre, a me tanto non succede. Siamo un po' un popolo così. che Non abbiamo purtroppo la cultura della prevenzione o, come, o comunque fino a, a alcuni anni fa non se ne parlava così molto di melanoma, fortunatamente adesso se ne parla e riusciamo in qualche modo a prenderlo in tempo, però quando è successo a me ancora, ancora se ne parlava molto poco. Ho stupito tutti, ho stupito, e questo poi mi viene detto dai medici, perché mi dicono Monica, veramente sei stata una cosa eccezionale, e quindi quella è stata sicuramente la prima, gioia, la prima gioia della malattia, della vita, perché poi lì c'è una rinascita, sai che hai combattuto qualcosa di invisibile, qualcosa di mostruoso e, e quindi ti senti in qualche modo invincibile pronta a, a porgere la mano a chi ha bisogno. Sono Andrea Pietro Sponghini, sono un oncologo e lavoro alla struttura complessa di oncologia universitaria dall'ospedale maggiore di Novara. Il rapporto con i pazienti è sempre stato per me un motivo per cui mi ha spinto negli anni dopo la medicina a scegliere la specialità in oncologia. Credevo di essere portato, perché uno di noi crede di avere delle attitudini, mh, verso una stretta comunicazione e una fondamentale capacità empatica con chi ci stava davanti. Credo che dopo anni di esperienza, sono 20, penso che il riconoscimento più bello è stato proprio la conoscenza e la comprensione delle persone che avevo davanti. Non si può curare solamente un apparato o un organo senza curare le persone che ci stanno dietro.
1: Questo è oltre
0: la pelle. Questo di... è oltre la pelle. Diary. E
1: questo è
0: oltre la pelle. Diary. Oltre la pelle. Diary. Riflettendoci, il fenomeno dell'avere un diario potrebbe rientrare di diritto nella questione di genere. Che poi è un modo elegante e anche complesso per dire che è piuttosto diffusa l'idea che il diario sia una cosa da femmine. Sai come sono le donne, no? Quel loro bisogno di parlare, parlare, analizzare ogni singolo sentimento. E poi ammettiamolo, è un termine anacronistico. Uomo o donna che tu sia, nel 2020 ma come minimo ti apri un blog. Con tutte le evidenti problematiche del caso perché, salutato il concetto del privato, le problematiche risultano evidenti. Cioè, che fai? Scrivi di una segreta passione, di una terribile litigata col capo o di un pensiero super intimo su una piattaforma accessibile a tutti, capo compreso? Ma figurati. Infatti, io di amici con un blog ne ho e eh, raramente utilizzano i loro nomi. Qualche mese fa una mia collega mi ha girato il link del suo blog Confessandomi in segreto di esserne l'autrice Una collezione per niente trascurabile di delusioni amorose Che in definitiva in tutto e per tutto ricordavano il famosissimo diario di Bridget Jones Ho trovato delizioso lo stile e divertentissimo il contenuto Ma poi mi sono ritrovata a sorridere Di questa sua necessità di raccontare Decidere di farlo sul web E non volerne però riconoscere la maternità però di ragioni di privacy. Ok, ho sbagliato esempio. No, perché messa giù così il diario sembrerebbe di fatto una cosa da femmine, ma il punto è un altro, ovvero quella necessità di raccontare, che poi è una necessità che colpisce indistintamente uomini e donne, per fortuna, e ne abbiamo prove eccellenti. Tanto per iniziare, ne abbiamo a disposizione di tantissimi tipi, diari di viaggio, diari di bordo, di guerra, di ricordi e emozioni, di gratitudine, meditazione e medici. E per incoraggiare un po' la sensibilità anche maschile, sarà il caso di citare i tanti letterati, poeti e viaggiatori che hanno scelto di scrivere un diario e di lasciarcelo in eredità. Dal genovese Cristoforo Colombo, che col suo diario del primo viaggio sbarca inconsapevole ai Caraibi, al nobile francese de Tocqueville, che 400 anni dopo ritorna dal suo viaggio americano carico di visioni sul mondo moderno. Abbiamo visto l'Italia attraverso gli occhi del poeta Goethe e vissuto l'orrore della guerra attraverso lo sguardo della giovane Anna Frank. Sospirato l'amore più assoluto tra Sibilla Leramo e Dino Campana e visitato i lager attraverso l'anima compassionevole e attenta del chimico Primo Levi. I diari luoghi naturali del libero pensiero e della libera parola ci hanno portato letteralmente ovunque. E così anche questo diario non farà eccezione, ma resta il problema letterario. Uh, come potremmo definirlo? È intimo, certo, ma è anche di viaggio e a suo modo di bordo, perché non tralascerà nessun dettaglio del percorso di ogni paziente. E inevitabilmente... È un diario medico. Ecco, il diario medico è esattamente il tipo di diario di cui i più ignorano l'esistenza. Di certo sono anche quelli che creano meno dubbi in tema di utilità ed importanza.
1: dal punto di vista psicologico è molto importante per un paziente tenere un diario perché ci permette di esprimere di dare voce a quelli che sono i nostri vissuti ma anche le nostre preoccupazioni e anche le nostre speranze molto spesso noi rischiamo di tenercene troppo dentro di non dirle a nessuno neanche di ammetterle a noi stessi ma tutto questo poi rischia di appesantirci di diventare quasi un elemento interno a noi che, che ci, ci fa del male mentre poterli narrare innanzitutto ci permette di farle uscire fuori e non solo, poi la narrazione e il tenere un diario ci permette di mettere in ordine le nostre emozioni, di trovare un filo logico, di ripensarle e quindi rimettendo insieme le emozioni, anche le più negative, le più devastanti, eh, riusciamo a guardarle un po' distaccate, riusciamo a, a trovare un ordine, a metterle insieme e quindi ad assumere una maggiore capacità di controllo anche su queste emozioni. Sono Guendalina Graffigna, sono professore di psicologia dei consumi e della salute all'Università Cattolica e dirigo il centro di ricerca Engagement Sub, Consumer Food and Health Engagement and Research Center. È un centro dedicato proprio a promuovere e a misurare il coinvolgimento attivo dei pazienti, delle persone nel loro percorso di salute. In ambito sanitario per engagement del paziente si intende la capacità di partecipazione attiva delle persone nel loro percorso di salute. Engagement è una parola tecnica, scientifica inglese che possiamo tradurre in termini di coinvolgimento attivo oppure anche di sentirsi protagonisti del proprio percorso di cura ma anche della propria prevenzione. E quindi l'engagement presuppone non soltanto dei comportamenti ma anche delle attitudini e soprattutto un cambiamento psicologico Nel come noi ci rendiamo conto di non essere soltanto dei meri fruitori di una cura, di un servizio, ma siamo dei co-costruttori di questa cura, di questo servizio, siamo dei protagonisti. L'empowerment del paziente è un altro concetto tecnico scientifico eh, che se lo traduciamo vuol dire dare o avere potere, ed infatti è un elemento molto contiguo, molto vicino al concetto di engagement di cui parlavo prima. Perché il coinvolgimento attivo e il protagonismo non ci può essere se non c'è poi anche un passaggio di strumenti concreti a quella persona, a quel paziente affinché possa essere protagonista della sua cura. Quindi, l'empowerment in termini di dare potere vuol dire. Vuol dire innanzitutto passare delle informazioni, vuol dire avere un'alfabetizzazione sanitaria rispetto alla propria condizione medica ma anche rispetto alla cura e vuol dire anche avere quegli strumenti, oggi molti sono strumenti digitali ma possono essere anche strumenti diversi, relazionali per poter far sentire la propria voce e quindi fare domande, ricevere risposte o addirittura dare degli input verso lo sviluppo delle cure dei programmi sanitari. Quindi potremmo dire che engagement Empowerment sono un po' come due cugini, due elementi eh, che devono necessariamente essere insieme.
0: Dell'infinità di parole ascoltate ce ne sono alcune che assolutamente non devo perdere e verranno segnate pagina dopo pagina su questo diario
1: la figura di un terapeuta nella malattia oncologica è fondamentale anche un terapeuta di natura psicologica, psicoterapeuta o soltanto uno psicologo che aiuti un po' ad esprimere quelle che sono le proprie preoccupazioni, i propri dubbi e come si diceva prima a metterle insieme e a metterle in ordine lo psicologo questo fa un po' come se fosse un diario un po' come se fosse una tavolozza bianca è un amico che ti ascolta senza giudicare e soprattutto senza avere paura delle emozioni anche negative che gli si va a raccontare con la certezza che non lo colpirai, che non gli farai del male, non lo no? mentre queste preoccupazioni, queste, questa negatività che, tal- che molto spesso si ha, questa grande incertezza eh, abbiamo quasi pudore e paura a raccontarla ad un amico o un familiare, abbiamo paura di ferirlo eh, abbiamo paura anche a raccontarla a noi stessi Lancerei il messaggio che è totalmente normale sentirsi confusi e frastornati quando si fa colloquio con il proprio clinico di riferimento cercando di eh, renderci conto che è normale e legittimo fare delle domande che potrebbero sembrare banali, non dobbiamo avere paura di essere giudicati dal nostro clinico per non avere un'informazione, una formazione sanitaria sulla nostra malattia, è ovviamente normale ed è dovere del clinico ripetere e spiegare in modo semplice dall'altra parte però poiché queste reazioni emotive sono assolutamente fisiologiche eh, possiamo aiutarci con qualche strategia per cui per esempio segnandoci degli appunti prima di entrare in colloquio dal medico in cui ci scriviamo già le domande e i dubbi che avevamo eh, se li scriviamo o se ce li mettiamo una nota sul telefono, un audio vocale eh, del pre essere al colloquio col clinico, possiamo poi andarlo a rivedere e eh, avere il coraggio di porlo quindi da una parte coraggio e dall'altra parte organizzazione per la visita ci prepariamo e diventiamo più efficaci
0: scrivere un diario questa è la volontà un diario per nulla segreto ma condiviso ha più voci questo è il suono. Con preghiera di diffusione e a futura memoria, ogni pagina di questo diario ci accompagnerà attraverso una tappa del percorso di consapevolezza necessaria per difendersi dal melanoma della pelle. La prima tappa, la più importante se ben accolta da noi, è il sospetto. Quello che troppo poco siamo inclini ad assecondare e che più può tutelarci. Perché se è vero che le nature sospettose non piacciono a nessuno, è altrettanto vero che un sospetto sulla nostra salute andrebbe sempre ascoltato con attenzione. Come suona un sospetto? Che voce ha? Cosa vuole comunicarci? C'è una pagina di questo diario che lo racconta. La prossima. Questo è Oltre la Pelle Diary, Storie in Ascolto. Un progetto di Novartis per promuovere la conoscenza e la cura del melanoma della pelle, realizzato in collaborazione con Associazione Apaim, Associazione Aimame, Associazione M. Rouge, Associazione Mio Melanoma Italia Onus. Ospiti: Guendalina Graffigna, professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia. Testo e voce: Ilaria Capelluti. Montaggio musiche originali e sound design Indie App Produzione voice.fm